0: Hoogtempo. Argos. De boeken. En aan tafel zit Mark Schervan, oud-Amerika-correspondent voor NSC Handelsblad. Nou ja, oud-correspondent in een heleboel landen, hè, Mark? Engeland, Frankrijk, ja. En nu werkzaam voor de correspondent en boekenrecensent van Argos. Welkom. Uh, je hebt ons geattendeerd op de memoires van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hirsch begin deze maand verschenen in Amerika. Het boek heet Reporter, een memoir. Hij is 81, Hirsch, en maakt in het boek de balans op... van zijn journalistieke carrière. Om het geheugen, althans mijn geheugen, even op te frissen... wie is die legendarische Seymour Hirsch? Seymour Hirsch is een van
1: de kanonnen... van de Amerikaanse onderzoeksjournalistiek. Die, zoals het bij het, uh, het type journalist hoort... Uh, nooit lang bij eenzelfde basis blijven werken... maar wel altijd bij zichzelf gebleven is in die zin dat hij... Want onderzoekjournalisten, echte onderzoeksjournalisten krijgen ruzie met hun baas? kan je wel zeggen, ja. Althans, er is altijd een gespannen verhouding. In het algemeen ruikt een onderzoeksjournalist... wanneer hij een verhaal heeft. En het is vaak een verhaal dat de machthebbers van het moment niet bevalt. En hoofdredacteuren moeten altijd een balans zoeken... tussen enigszins goede contacten met de regering... en een goed verhaal. En daar, hij is dus zowel bij de New York Times als bij de Washington Post als bij de New Yorker. Uh, ontslagen. En bevriend geweest en ontslagen
0: <laughs> of weggelopen. Wat zijn zijn grootste nou ja, Hij heeft een hele periode in de geschiedenis overbrugd.
1: Ja, de, de, de twee grootste die mij uh, direct in het geheugen schieten... zijn Milai tijdens de Vietnamoorlog. Moet je even uitleggen, denk ik, voor de, de, de jongste generatie luisteraars. Wat, wat was Milai? Milai was het verhaal van uh, luitenant William Kelly... die met zijn uh, collega's een dorp, Milai, binnentrok... en daar de hele bevolking heeft... Uh, ja. En het was totaal onnodig. Uh, het was een interessant moment in de Vietnamoorlog die toen nog doorging. Die was natuurlijk begonnen onder president Kennedy, doorgezet onder president Johnson... die hem na de moord in Dallas opvolgde en daarna doorgezet door president Nixon... die gekozen was als republikeins president met de belofte dat hij de oorlog netjes zou beëindigen. Um, en zijn grote veiligheidsadviseur Henry Kissinger was een een vriend en een vijand van Seymour Hersh. Um, het verhaal van Milai was uiteindelijk een keerpunt in de Vietnamoorlog... omdat hij duidelijk maakte dat het Amerikaanse leger... ook ongewapende dorpelingen gewoon bij bosjes neerschoot. Ze gaan
0: oorlogsmisdaden schuldig maakte eigenlijk.
1: Ja, en het interessante was dat uh, door de, de krijgsmacht niet alleen... Uh, uiteindelijk niet ontkend werd, maar zelfs zelf vervolgd werd. Maar dat wilden ze in stilte doen... En uh, het is een fantastisch hoofdstuk in dit boek... waarin uh, Hirsch uitlegt hoe hij die, die Kelly uiteindelijk gevonden heeft... en aan het praten echt van deur tot deur te gaan, hè? Hij is op de basis, Fort Benning is die van deur tot deur gegaan... en heeft uiteindelijk de man gevonden... en hem zijn verhaal laten vertellen... en zijn advocaat, die een, een rare oude jurist was... het allemaal in detail laten controleren en bevestigen... en het toch met veel moeite gepubliceerd gekregen. Want een heleboel bladen wilden het niet hebben, het nee. verhaal. De grote kranten niet, de grote uh, tijdschriften niet. -tijd. New York Times niet. Uh... De, de Look uh, Live, toen nog beroemde gefotografeerde en geschreven tijdschriften... wilde het allemaal niet, durft het niet. Uiteindelijk heeft hij het via een collega die een heel klein soort persbureau dreef... heeft die kans gezien het uh, de wereld in te krijgen. En het heeft die oorlog echt
0: veranderd. En hij heeft er wel de Pulitzer Prize voor gewonnen. Ja, we maken een enorme sprong in de tijd... want de man is een halve eeuw actief geweest in de onderzoeksjournalistiek. Abu Ghraib, Ghraib wat was dat ook alweer?
1: Dat was het verhaal in de Irakoorlog... die door president George W. Bush werd gevoerd uh, begin deze eeuw. Uh, Abu Ghraib was het ongelooflijke verhaal... van een geheime gevangenis in uh, Irak... waar de CIA mensonterende methodes toepaste... Uh, verkrachting, uh, seksueel misbruik op alle mogelijke manieren. Uh, onder water houden, de honden op mensen afsturen. Om, ge om, om getuigen in die gevangenis te laten bekennen en anderen te laten verraden. Um, en dat heeft uh, Hirsch met alle mogelijke middelen en moeten onthullen... en opnieuw de grootste moeite gehad om het gepubliceerd te krijgen... omdat de meeste klassieke media het weer niet aandurfden.
0: En waar is het uiteindelijk gepubliceerd, Abu Ghraib?
1: Het is uiteindelijk in de New Yorker gepubliceerd... en tegelijkertijd door CBS News, die het eerst niet durfden... want hun commerciële eigenaren waren als de dood. Maar toen het eenmaal ging komen... wilde CBS gouden credits ervoor uh, opeisen.
0: Mark, ik denk even na over de rest van het gesprek... want we gaan weer even naar Moskou, naar Richard van der Made.
1: Russtand 3-1 in het voordeel van België. In de laatste seconde van de eerste helft is het Lukaku met zijn tweede van deze middag tegen Tunesië op aangeven van Meunier. Door de as van het veld, mooi paasje en Lukaku die echt op drift is op schot. Het is zijn vierde al tijdens dit toernooi in Rusland. 3-1 is halverwege de stand bij België-Tunesië.
0: Gezert van de Malen, bedankt. Uh, terug naar Mark Chavan, onze boekenrecensent van vandaag. Over het uh, boek Reporter: een memoir van de 81-jarige Seymour Hersh. Uh, nou, Abu Ghraib stond in de New Yorker, maar uiteindelijk heeft hij ook ruzie gekregen met David Remnick, de hoofdredacteur van de New Yorker.
1: Ja, ja. Hij is doorgegaan met verhalen uitzoeken die niet mochten. En een verhaal over de Israëlische geheime dienst en, en Obama en. Uh, een verhaal wat te zeer tegen de, 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 de algemene mening in, in Washington inging... en wat Remnick niet wilde omdat er geen uh, bronnen on the record wilden praten. Daarvan zegt Hirsch, uh, dat is een onsteekhoudend argument... van soms is dat nodig. En het is bij eerdere verhalen die in de New York hebben gestaan... ook geen bezwaar geweest. Uh, het is een voorbeeld dat dat Hirsch doorgaat met verhalen zoeken die tegen de tijdgeest ja, waar, ingaan.
0: Wij staan zijn stukken sindsdien in? Dus niet meer in Amerikaanse bladen. Hij heeft de, 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 zijn belangrijkste onthullingen van de laatste jaren...
1: in de London Review of Books. De, de Engelse tegenhanger van de New York Review of Books... die hem ook in sommige periodes uit de brand heeft geholpen.
0: Hij is een Amerikaanse onderzoeksjournalist in ballingschap eigenlijk nu. In ballingschap in Amerika, ja. Um... Nou, is er ook wel kritiek op hem mogelijk, denk ik. Uh, zo uh, is een verwijt dat hij aan complottheorieën leidt. Een ander verwijt is dat hij uh, heel veel anonieme bronnen gebruikt. En een derde verwijt is dat hij heeft samengespand... met president Assad van Syrië.
1: Ja, dat vind ik een heel opvallend uh, punt. Je, je kan zeggen, een onderzoeksjournalist... moet geen voor- of uh, tegengevoelens hebben. Moet iedereen spreken die die nodig heeft. Uh, Zolang dat zeg maar, bronnen binnen de eigen regering of de eigen geheime dienst zijn... vindt iedereen dat uh, knap en nuttig. Op het moment dat je regelmatig welkom bent... bij de, een van de verschrikkelijkste leiders van de, de huidige tijd, Assad van Syrië... Uh, ga je haren toch de bergen reizen. Ook al vertelt hij je dingen die later keer op keer uh, blijken te hebben geklopt... Je kan natuurlijk dingen die mensen hier be beweren... kan je natuurlijk op den duur controleren. Soms snel en soms na jaren krijg je documenten... of over andere overtuigende getuigenissen.
0: Maar verdedig jij dat hij bij Assad over het
1: vloer kwam? Of, of neem je het hem kwalijk? Ik vind het een gigantisch dilemma. Ik verdedig dat hij iedereen spreekt als hij nu Poetin... Ja, maar als je moet kiezen. Zo werkt het niet, meneer Van Wezen. Nou, zo
0: werkt het op de radio wel, meneer Chavant. Ja,
1: maar niet in Argos, denk ik. Nee, het is een groot dilemma en ik vind dat hij daar onvoldoende uh, op reflecteert in dit boek. Als het nou ergens had gekund, als hij had kunnen zeggen... wat hij me toen en toen heeft verteld klopte, wat hij me toen en toen heeft verteld klopte niet. En het is een oplichter en het is een massamoordenaar. Maar die laatste aanval is niet alleen door hem gepleegd... maar misschien toch ook wel door de oppositie in Syrië...
0: Dan was mijn bewondering voor hem nog groter geweest. Uh, in een recensie van het boek in de New York Times... maar die hebben dus een appeltje met hem te schillen en hij met hun... Uh, werd hij Lone Wolf genoemd. Geen teamplayer, geen, geen aardige collega. Als je kijkt naar een serie als The Force Estate... Uh, over de New York Times... zie je ze steeds met z'n drieën of soms met z'n vijven aan een, aan een scoop werken. Hij deed dat niet, hè?
1: Nee, er is natuurlijk op het ogenblik een soort verheerlijking... van teamwerk in de journalistiek. Zoals in veel andere bedrijfstakken. Uh, ik, ik, ik vind dat prima als je met een team veel voor elkaar krijgt doen. Maar om dat eigenlijk als een soort impliciet verwijt te zien... dat die man een solist is. Heel veel grote onderzoeksjournalisten zijn totale loners. En we zijn ze dankbaar dat ze dingen hebben onthuld... die uh, voor, volgens de leiders geheim moesten blijven. Dus ik vind het, een, ik vind het een, een, een glibberig verwijt van de New York Times... aan het adres van Hirsch. En, en niet gesubstantieerd. Prima als je in teams dingen onthult. Watergate is een team van twee geweest. Ook prima. Je kan elkaar bemoedigen, want er zijn veel tegenslagen.
0: Hirsch is een rare vogel die zichzelf iedere keer weer op de weg houdt. Hij zelf geeft de huidige journalistieker in zijn inleiding op het boek... behoorlijk van langs. Hij zegt... ik kom nog uit de gouden jaren van de journalistiek... toen uh, ja, niets te veel was om onderzoek te doen. Het mocht veel kosten, je mocht veel reizen... je kreeg een creditcard van de baas mee. Ja, nu wordt dat vak geplaagd door bezuinigingen, reorganisaties. Uh, journalisten zegt hij ook... geef liever een gemakzuchtig commentaartje op de tv... dan, dan aan echt onderzoek te doen. Heeft hij heeft daar een punt? Hmm... Ik vind dat niet zijn sterkste
1: punt. Hij heeft, zoals veel onderzoeksjournalisten... een voortdurende behoefte om zichzelf te bewijzen... en uh, enigszins af te zetten tegen zijn tijdgenoten. Hij is eerlijk genoeg om te zeggen dat in de Vietnamtijd... David Halberstam en een aantal andere Harrison Salisbury... grote Amerikaanse journalisten, wel degelijk... ook echt heel belangrijk spitwerk hebben gedaan... om die oorlog uh, te onthullen in zijn ware gedaante... Maar hij zet zich toch voortdurend af. Je kan natuurlijk zeggen, de New York Times is nu gedwongen door Trump... en door de beschuldigingen van fake news... is de New York Times opnieuw aan een enorme goede periode bezig... waarin ze keer op keer de, de ware feiten onthullen... tegen het verwijt van uh, oplichting. Dus ik vind dat niet zijn sterkste kant. Hij zou meer op zichzelf kunnen reflecteren... en iets eerlijker credit geven aan collega's die echt even fundamenteel
0: werk doen. Maar wel een groot man als journalist. Maar Simmer. het is een ongelooflijke kei en een kanon. Dankjewel, Mark Schavan. Hij las en besprak Reporter, een memoir van Seymour M. Hearst... verschenen bij de Amerikaanse uitgeverij Allen Lane. Nog niet vertaald in het Nederlands, maar dat komt vast wel. Volgende week de laatste argels van dit seizoen... met deel 2 van De Moord op Patrick. Verslaggever Sanne Boer, ook in de geschiedenis van een al jaren... Onopgeloste moord. En straks radar, het consumentenprogramma van Avrotros en dat gaat onder meer over vakantiegarant. Ik wens u een goed weekend.